0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Sunrise Date. Aujourd'hui, je vous retrouve euh, pour un nouvel épisode comme chaque lundi. Et euh, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. C'est la deuxième fois que j'invite quelqu'un sur mon podcast. Et aujourd'hui, du coup, je vais parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé sur Sur, euh, sur ce podcast. Et euh, un sujet qui me passionne et en fait euh, un peu la base de mon travail de coach... Euh, qui est autre que la manifestation de la relation idéale, euh, l'homme idéal ou euh, voilà, la relation à laquelle euh, on aspire ou, euh, ou dont on rêve. Euh, comme je l'ai fait du coup, euh, j'ai attiré et manifesté Lawrence dans ma vie et je pense qu'il a, il m'a attiré également. Euh, vous pouvez retrouver euh, notre histoire sur un podcast qu'on a fait ensemble en anglais qui doit être l'épisode numéro 5, sauf erreur, et qui s'appelle... Euh, Uh, in- inside into a healthy relationship, quelque chose comme ça, où on vous parle de, de notre histoire, de comment on s'est rencontrés. Et puis j'ai aussi fait un épisode en français toute seule où je raconte comment j'ai manifesté ma, ma relation. Euh, et je vous parle du coup des, des détails de comment j'ai fait. Et aujourd'hui, euh, je reviens sur ce sujet, euh, non pas pour parler de moi et de ma relation, mais euh, pour interviewer une de mes amies, euh, Lilo, Elisabeth da Silva. Et Elisabeth, elle a aussi manifester la relation de ses rêves et elle est aussi un peu dans ce monde de la manifestation de, de la loi de l'attraction etc. Et, euh, et elle a manifesté euh, l'homme de sa vie et on en avait discuté ensemble il euh, y, a, y a un petit moment déjà, bah, je pense que c'était euh, plus ou moins quand j'arrive en, en Australie etc. Et, euh, et voilà, et ils sont toujours ensemble. Ils habitent ensemble et ben voilà je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir un autre point de vue, quelqu'un de, de différent qui a vécu à peu près la même, la même chose. Euh, Donc voilà je vous laisse avec l'épisode et euh, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu, de noter le podcast euh, avec les étoiles et de laisser un un feedback, une review si euh, le cœur vous en dit, ça aide énormément euh, le référencement du podcast donc euh, merci beaucoup à tous ceux et celles qui prendront le temps de le faire, je vous laisse avec l'épisode et bonne écoute Hello tout le monde, du coup, bienvenue dans ce nouveau podcast avec euh, aujourd'hui une invitée spéciale qui est Elisabeth Da Silva ou euh, plus communément on connaît le nom de Lilo, en tout cas moi je l'appelle Lilo, bienvenue ici.
1: Merci, merci beaucoup pour l'invitation, je vais me présenter en quelques mots, euh, du coup mon, oui, mon vrai nom c'est Elisabeth Da Silva mais effectivement euh, je suis plus connue sous le nom de Lilo, Elisabeth c'est mon nom, de... <rire> c'est mon nom d'actrice <rire> Et du coup, je suis acupunctrice, euh, je travaille à Lausanne et à Montreux et j'ai plusieurs spécialisations, mais ce qui me plaît vraiment, c'est euh, tout ce qui est les problèmes inflammatoires et tout ce qui est les problèmes gynécologiques et de fertilité. Donc voilà, c'est les deux, c'est les, les deux passions pour l'instant.
0: <rire> Trop bien, merci beaucoup. Euh, donc Lilo et moi, on s'est rencontrés, je crois, à travers les Swiss Figures. Mmh. probablement genre en 2016, un truc comme ça. Donc, mmh. ça fait un bout de temps. Et, euh, et voilà, on est resté en contact. Du coup, je suis trop contente qu'on aborde aujourd'hui ensemble le sujet de la manifestation et en, en particulier la manifestation de, d'une relation euh, saine et épanouie. Euh, je sais que c'est une, des conversations qu'on avait déjà eues ensemble. Euh, mmh. et, euh, et ouais, on a toutes les deux une approche peut-être un peu différente. Enfin, En tout cas, ça va être intéressant de voir... Euh, euh, son approche à elle de la manifestation parce que euh, justement elle a aussi manifesté comme moi la relation idéale pour elle et, et d'autres trucs donc euh, ça va être hyper intéressant donc merci beaucoup d'être là Avec aujourd'hui <rire> j'adore alors, vous avez pas du tout l'image mais on est euh, toutes les deux dans, dans une ambiance totalement différente genre pour toi il fait genre 30 degrés super chaud
1: c'est ça <rire> moi c'est la canicule je suis en train de mourir
0: <rire> et moi j'ai froid et j'ai une bouillotte sur les genoux voilà <rire> Vous, vous pouvez choisir l'ambiance dans laquelle vous voulez être quand vous <rire> écoutez ce podcast euh, ok donc je vais commencer par te poser la question euh, de base c'est quoi pour toi le, quel est ton parcours avec la manifestation comment est-ce que tu es entrée dans etc
1: alors je pense que pendant des années j'étais une manifesteuse inconsciente je connaissais juste pas le concept donc je manifestais des trucs et, je, et j'appelais ça de la chance à l'époque mmh. euh, voilà Ça a commencé avec des trucs très simples, donc des places de parc. Euh, Je disais tout le temps, je suis le genre de personne qui a toujours une place de parc. Et j'avais toujours ma place de parc. Et ça a commencé à devenir un petit peu plus réel avec les les concours Instagram. Euh, Je suis le genre de personne qui a gagné, je crois, à à ce jour. Je dois être à 12 concours Instagram gagnés, un truc comme ça. Donc, tout ce à quoi je je participais, je disais « Mais de toute façon, je vais gagner ». Et euh, j'en, j'en ai gagné vraiment une, une quantité euh, importante, parce que voilà, personne ne gagne des cocos <rire> Je trouvais ça rigolo, et euh, c'était, voilà, je ne me rendais pas forcément compte que, en fait, c'était déjà de la manifestation. Euh, ce qui a vraiment été le plus flagrant pour moi, ça a été bah, l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Je cherchais un appartement, et... Euh, j'avais des idées extrêmement précises de ce que je voulais. Et si vous habitez en ensuite ou dans le canton de, Vouron, de Vaud, vous savez que ce n'est pas toujours facile d'avoir exactement ce qu'on veut. Euh, on a moins d'un pour cent de, 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 d'espace vacant. Et je voulais un jardin, je voulais une vue sur le lac, je voulais 100 mètres carrés, euh, deux places de parc, déjà juste deux places de parc, c'est impossible. <rire> euh, les machines à l'intérieur, une cuisine ouverte. C'était vraiment extrêmement spécifique. Et tout le monde me disait, non, mais tu, il faut que tu baisses tes exigences, jamais. Tu arriveras... À à avoir ça, et j'ai dit non mais en fait j'aurais cet appart-là et du coup, euh, évidemment au bout d'une semaine de recherche, je trouve l'appart de mes rêves une et... Semaine. <rire> ouais, ça ridicule. et je viens le visiter comme par hasard, je m'entends hyper bien avec la dame qui dit écoutez je vais faire passer votre, votre dossier euh, euh, directement parce que voilà euh, j'aimerais vraiment bien que ce soit vous je pense que ce serait bien dans le quartier, etc donc moi je me dis génial, c'est dans la poche euh, c'est bon, mais il s'avère que non parce que la manifestation, parfois, c'est pas toujours euh, comme ça que ça se passe. Et je m'étais tellement imaginée, j'avais déjà vu, imaginer où est-ce que je mettrais mes meubles, comment est-ce que... Et je me disais, mais c'est impossible. En fait, je vois pas comment... Enfin, je le sentais au fond de, de mes tripes que c'était sûr que je l'aurais. Je me disais, mais c'est pas possible. Et elle me dit, en fait, quelqu'un qui est déjà venu visiter a envoyé le dossier directement... Et en fait, ils ont été choisis parce que c'était les seuls qui avaient... Enfin, ils n'ont pas attendu que ce soit moi qui donne le dossier. Je disais, non, mais ce n'est pas possible. Genre, je, je sais que je vais avoir cet appart. Mais en même temps, euh, euh, bah, voilà, je ne l'avais pas, je ne l'avais pas. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Et en fait, je n'ai pas lâché l'affaire. Dans ma tête, ça continuait à tourner. Je me disais, mais j'ai cet appart, c'est sûr. C'est pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Au bout de, de 10 jours, je me rends compte que bah, non... <rire> Et j'appelle la régie pour dire, bah, est-ce que vous pouvez me renvoyer euh, les papiers que je vous avais donnés parce que c'était les originaux euh, des poursuites, etc. Et ils disent, écoutez, euh, vous ne voulez pas attendre encore un tout petit peu parce qu'il s'avère qu'en fait, ça se passe peut-être pas comme il faut avec les locataires actuels. Et euh, en fait, peut-être que vous pourriez quand même avoir l'appart. Et là, je me dis, non, mais c'est tellement probable. Elle me dit, oui, parce qu'en fait, dans le, dans le bail il y a écrit que euh, tous, les, tous les l'électroménager, il est... Euh, il est, euh, en gros, que c'est le locataire qui doit s'en occuper. Et euh, la personne, du coup, euh, refuse ça. Je là, bon, d'accord. Donc, il s'avère que trois jours après, il m'appelle. Euh, bon, le locataire qu'on avait choisi, ils ont refusé. Est-ce que vous voulez prendre l'appart Et du coup, quand je reçois le contrat, en plus, euh, la, la clause qui disait qu'on devait s'occuper de tous les électroménagers avait été enlevée. Donc, en fait, on a eu l'appart et on l'a eu sans la clause chiante. Et littéralement, deux semaines après, je faisais changer la hotte. <rire> Et du coup, voilà, ça, ça a été vraiment le premier truc où ça a été la manifestation où, où j'ai compris en fait comment ça fonctionnait. Alors, j'ai compris euh, cinq ans après, hein, <rire> mais j'ai compris quel avait été le processus que j'avais mis en place. Euh, peut-être qu'on en discutera un petit peu plus tard, mais c'était vraiment ce. Je me suis imaginée dedans, j'ai vraiment ressenti et c'était pas possible autrement. En fait, c'était mm-hmm. vraiment ça corporelle, je, je disais mais c'est pas possible je sais pas comment mais euh, je me vois dans cet appart, je, je, je vois tout et puis bah, voilà, n'empêche que j'ai eu la part improbable de mes rêves et incroyable. ça a été vrai vrai ouais, la vraie manifestation numéro un, impossible parce que bon voilà manifester des, pla- des places de parc c'est souvent impossible, on va pas se mentir <rire> mais euh, ça me paraissait moins improbable que d'avoir un, la part de mes rêves en tout cas
0: mmh. incroyable Trop génial. Et en plus, hein, j'ai jamais vu ton appart en vrai, mais sur les photos, <rire> genre euh, ça ressemble à un catalogue. <rire> C'est trop beau. <rire>
1: C'est ça. Et euh, la deuxième chose que j'ai manifestée, c'était euh, la voiture de mes rêves aussi. Donc, je rêvais d'avoir une mini décapotable bleu turquoise, qui n'existait pas à l'époque. Hein. Euh, et je me suis comme oh, ça, c'est tellement la voiture de surfeuse. Alors, oui, surfeuse, de... surfeuse du... du Jura et des Alpes, certes, mais <rire> surfeuse du lac Léman. Oui, surfeuse euh, du lac Léman. C'est ça. Et j'avais, j'avais à l'époque ma toute première voiture, c'était une très, très vieille mini que j'ai payée 3-4 4000 francs à l'époque, donc déjà c'était improbable, et elle fonctionnait plus, euh, j'avais abîmé l'embrayage, et euh, je me disais, non mais c'est débile d'acheter une une voiture, euh, enfin, de changer l'embrayage, ça coûte 8000 francs, sur une voiture qui en a coûté 4000, ça n'a aucun sens. Et du coup, je cherche, etc., et euh, je cherche des voitures pas chères, donc... euh, Voilà, on, on cherchait avec mon père, puis il me dit « Ah, mais regarde, il y a cette Toyota, elle est bien, etc. » Et je dis « Non, mais je sais pas, j'ai quand même envie d'autres choses, nan, nan. Et euh, je tombe par hasard sur un site d'occasion et euh, je vois cette mini qui, qui finalement existe, en fait. Cette mini euh, qui s'appelle Caribbean Blue. C'est un bleu turquoise particulier. Et euh, j'étais là, waouh, improbable, mais elle coûtait 50 000 balles. Je dis, non, mais je ne veux pas, pas acheter une voiture à 50 000 balles. Je suis étudiante, à l'époque, j'étais étudiante. Euh, voilà, euh, ce n'est pas possible, quoi. Et bref, de fil en, de fil en aiguille, ce qui était vraiment impro- improbable, en fait, j'ai fini par avoir cette voiture. Et pareil, c'était un truc vraiment probable parce que du coup euh, sur le site que je l'avais vu elle était en Bretagne puis j'appelle en disant euh, euh, c'était une occasion du coup mais qui était, euh, qui était beaucoup moins chère et qui était disponible en leasing pour euh, 350 balles par mois donc c'était un budget que j'avais et, euh, et du coup euh, je me dis ah mais j'appelle est-ce que par hasard vous pouvez pas la mettre euh, la mettre euh, plus proche ou qu'on vienne la chercher d'une certaine manière ah mais en fait il y a une erreur sur notre site elle est pas du tout en Bretagne en fait elle est à Annecy je dis, mais Annecy, c'est, c'est littéralement à côté de chez moi, en fait. Ah oui, bah si vous voulez, vous pouvez venir, etc. Et c'est comme ça que, pareil, j'ai eu la voiture improbable euh, qui, qui était soi-disant à l'autre bout de la France et qui, finalement, euh, parce que du coup, j'avais un leasing français à l'époque, et qui, finalement, était à Annecy, à côté de chez moi, quoi. Incroyable.
0: Du coup, est-ce que, euh, en design humain, t'es des spécifique Euh, oui je suis spécifique ça s'entend trop pour ceux qui écoutent ça et qui ne savent pas ce que c'est vous pouvez faire votre test de human design en ligne et euh, connaître si vous êtes euh, manifesteur spécifique ou non spécifique c'est les quatre petites flèches qu'il y a c'est la la flèche du bas à droite Et, euh, et voilà, ça, ça veut juste dire euh, si, euh, si vous devez aller dans les détails ou si vous pouvez manifester quelque chose qui est vraiment très spécifique ou si vous pouvez être un peu plus euh, broad, je ne sais pas comment dire ça. Mais voilà, personnellement, je suis non spécifique. Et, euh, et voilà, je sais que si je veux manifester quelque chose, ça sera toujours un petit peu différent que euh, ce que j'ai imaginé ou encore mieux. Euh, voilà, mais euh, toi, ça se voit que tu es spécifique. Genre, tu veux quelque chose, c'est genre, euh, exactement, exactement
1: l'image. Mmh. c'est ça, et j'ai exactement ce que je veux
0: incroyable avec... ouais. j'adore parfait euh, du coup donc ça c'était ta, ton parcours avec la manifestation euh, depuis le début donc euh, trop bien et du coup depuis euh, tu as aussi euh, bah, manifesté la relation de tes rêves avec ton copain avec qui tu es depuis deux ans maintenant euh, deux ouais, ans
1: maintenant, ouais.
0: ouais. Euh, du coup, j'avais envie de te poser la question, c'est quoi pour toi la relation idéale Parce que j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, ça peut être différent pour plusieurs personnes, donc c'était intéressant oui. de savoir. Euh,
1: m- mon avis a changé pas mal dessus à-, à travers les années. Et je pense qu'il y a une chose qui est toujours restée, c'est d'avoir des valeurs communes. Ça veut dire que ce soit euh, euh, des valeurs et des objectifs communs, je dirais même. Mmh. Euh, donc, euh, qu'on soit d'accord sur... Euh, sur ça peut être euh, sur la manière d'éduquer un enfant ou d'éduquer un chien ou de voir la vie ou de, du traitement des animaux. Euh, ça peut être des trucs, des, voilà, des valeurs comme ça euh, assez, assez générales. Et euh, je pense que les objectifs communs, c'est d'aller ensemble dans le même sens. Parce qu'avoir des objectifs... J'ai remarqué dans certaines de mes relations qui n'avaient pas fonctionné, c'est souvent qu'on avait des objectifs soit pas clairs, soit qui n'étaient juste pas les mêmes. Donc, mmh. si... Euh, je pense que si on veut absolument créer une relation ou, ou, ou voilà, je ne sais pas, fonder une famille et que l'autre euh, est à fond dans le travail, en fait, ça ne fonctionne pas. Déjà de base, euh, mm-hmm. ça ne marche pas. Donc pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Et euh, de pouvoir partager des, des choses communes, mais pas seulement. Alors ça, c'est, voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais moi, j'aime apprendre. C'est un des trucs, euh, euh, voilà, c'est une de, des choses que je préfère. Et du coup, j'avais envie que mon partenaire puisse m'apprendre des choses que moi, je ne connaissais pas et qui me sortent, en fait, un peu de ma zone de confort aussi. Donc, on est des choses communes où c'est pas compliqué, euh, mais voilà, que chacun, en fait, il sorte aussi de sa zone de confort et qu'on grandisse ensemble. Mmh. Et évidemment, euh, ce qui était très spécifique dans cette relation-là, c'était le fait que je voulais que la communication soit vraiment euh, simple, fluide, idéale, et que ce ne soit pas donner un avis et que ça parte en, en cacahuète direct. Ça, ça faisait partie des trucs un peu plus spécifiques. Mais... Euh, Voilà, et après c'est surtout comment moi je me sens dans la relation, je voulais me sentir libre, je voulais me sentir euh, heureuse, amoureuse évidemment, mais avoir ce côté, euh, voilà, de ne pas me sentir bloquée dans une relation, je pense que c'était primordial pour moi.
0: -hmm. C'est drôle parce que tu dis heureuse, amoureuse, euh, évidemment, mais euh, quand je pose la question à mes euh, clientes, c'est le truc qu'elles oublient toujours. Genre elle arrive à me dire, me tirer le portrait du, du mec parfait, euh, de, de voilà, ce qu'elle veut le faire avec, etc. Mais c'est vrai qu'elle oublient souvent euh, cette, euh, cette, cet aspect-là qui est quand même hyper important parce que du, des fois, du coup, j'ai eu des gens qui me disent, bah, en fait, j'ai rencontré un mec qui correspond à tout, mais je ne ressens pas le petit truc. Ouais. Ok, parfait. Euh, donc, du coup, on en a parlé un tout, tout petit peu là en répondant à cette question, mais euh, comment elles étaient tes relations avant, du coup, avant que tu euh, prennes conscience que tu pouvais manifester la relation de tes rêves
1: euh, Alors, j'ai eu ma toute première relation de presque 15 ans à 20 ans, ce qui est super long pour l'époque. Et en fait, c'était vraiment une relation... Super euh, On s'est juste séparés parce que bah, pff, je, je pense qu'on avait chacun envie de voir d'autres choses. Et c'était tellement simple et tellement facile comme relation que quand j'ai, j'ai eu un nouveau copain, j'étais là, waouh, en fait, c'était vraiment très spécifique à cette relation-là, euh, que ce soit aussi facile. Et ce n'est pas euh, la norme du tout. <rire> et du coup, je me suis rendue compte que ce n'était pas aussi simple que, que ça pouvait l'être euh, quand on a passé cinq ans. Euh, sans... Et ce n'était pas dans le sens sans s'engueuler et qu'il ne faut absolument pas s'engueuler dans un couple. Mais c'était vraiment, voilà, c'est... rien n'était compliqué. Et ensuite, j'ai eu, euh, justement, euh, trois autres relations assez, euh, assez longues où ça a été compliqué, voire très compliqué. Et je me disais, mais, euh, mais qu'est-ce qui a changé Et je me souviens qu'on on, on s'entend toujours bien et on s'écrivait de temps en temps euh, pour se demander qu'est-ce qui était différent entre euh, notre première relation et les relations actuelles avec euh, nos copains et nos copines. Et on se disait, mais en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'on a merdé, quoi. <rire> où, est-ce, où est-ce qu'il s'est passé Je ne sais pas. Et du coup, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, chaque relation que j'ai eu, en fait, je l'avais manifesté d'un côté ou, ou enfin, d'une manière ou d'une autre, sans le savoir. Et que dans mon cas, justement, je n'avais pas été spécifique. Donc, en fait, on m'a apporté absolument ce que je voulais sur, sur un plateau. Euh, mais vu que je n'étais pas spécifique, j'ai juste un tout petit côté que j'ai pris, parce que c'était ce qui m'intéressait à, à l'époque, on va dire, euh, sans faire un peu attention au, au reste. Et ça a été vraiment ça, le, le gros problème. Mmh. Et... Euh... Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je ne sais pas si tu as deux... Mmh. Um, mmh. Je voulais juste dire aussi juste une chose par rapport à, à
0: quand tu dis euh, manifester euh, une personne ou une chose ou, ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, tu les as manifestés. vous avez manifesté toutes vos relations euh, dans tous les cas. En fait, on manifeste de toute façon notre vie depuis euh, toujours. Enfin, c'est, quelque, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un précédent épisode. Euh, on manifeste notre réalité avec nos croyances, avec nos pensées. euh, constamment et euh, ben voilà là le fait de quand on parle de manifestation ici on parle de le faire consciemment et de choisir vraiment quelque chose qu'on veut vraiment et puis ben du coup comme euh, comme Lilo elle disait euh, d'être vraiment spécifique sur ce qu'on veut sur tous les aspects et comme je disais tout à l'heure j'ai des clientes qui euh, manifestent des relations où il manque quelque chose parce qu'elles n'ont pas été précises sur cet aspect là qui est super important donc par exemple voilà rencontrer un mec qui correspond euh, euh, comme deux gouttes d'eau euh, physiquement, mais euh, ben, disons qu'il n'y a pas de communication ou euh, l'alchimie elle n'est pas là ou ce genre de choses.
1: Ok. Mais... Euh... Et... Oui, vas-y. Moi j'ai eu beaucoup de mal justement à accepter euh, que j'avais toujours tout manifesté parce que du coup, en fait, ça nous remet la, 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 la faute dessus, on va dire. Mm-hmm. Et puis, on manifeste pas des décès, on manifeste pas des choses horribles qui nous sont arrivées, on manifeste, manifeste pas de se faire tromper. Ou euh... Et en fait, c'est pas tellement qu'on manifeste ça, c'est qu'il y a aussi euh, ce côté euh, euh, this or something better. C'est soit ça, soit mieux. Et que du, des fois, bah, en fait, on comprend pas. On comprend pas les, les leçons euh, quand elles sont faciles, on va dire. Et des fois, bah, on a besoin de se prendre deux, trois claques pour comprendre certaines leçons. Et ça, je suis assez certaine que bah, voilà, dans des moments un peu plus difficiles, on apprend vraiment des choses euh, peut-être d'une autre manière et, euh, et souvent on entend hein, que ce soit les, 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 les artistes, les chanteurs, les acteurs que dans leurs moments les plus sombres, c'est là qu'ils se sont un peu découvri- découverts et euh, c'est quelque chose qui est assez vrai pour moi, euh, à chaque fois que j'ai un peu plongé, bah, en fait, c'est là où j'ai découvert ce qui n'allait ce qui pas quelles étaient mes croyances limitantes euh, travailler sur les croyances limitantes, c'est, c'est pour moi la base, euh, on peut on peut difficilement faire de la manifestation si on n'a pas bossé sur ses croyances, parce que sinon, on ne croit pas qu'on va le faire. En fait, c'est aussi simple -hmm. que ça. On manifeste si déjà on n'y croit pas de base. Voilà. (rire) Merci. (rire) Merci
0: d'avoir dit ça, parce qu'effectivement, je suis totalement d'accord là-dessus. On a beau avoir les meilleures techniques de manifestation, si on a des croyances limitantes euh, qui nous empêchent de de manifester, si on ne croit pas que c'est possible pour nous, euh, ça ne va pas marcher et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une énorme étape de, de la manifestation et d'ailleurs j'en avais parlé dans le, dans le podcast que j'avais fait là-dessus euh, donc, euh, donc ouais, merci beaucoup pour ça et je sais plus s'il y avait un truc qui m'était venu en tête et puis euh, c'est parti donc je reviendrai dessus après je pense <rire> <rire> euh, donc ouais maintenant bah, du coup euh, parle-nous un peu de, des étapes par lesquelles tu es passée pour manifester euh, ton partenaire de, de maintenant et peut-être ben, les étapes par lesquelles tu es par euh, pour manifester ton appartement, ta voiture Est-ce que c'est le même processus que tu as utilisé comment ça, comment ça marche
1: Alors... Euh... Pour mon partenaire actuel, en réalité, c'est tout parti euh, grâce à une vidéo de Sahara Rose sur Instagram qui, euh, qui s'appelait J'ai manifesté euh, mon mari. Puis je sais quoi encore cette connerie. Hein c'est vraiment ma réaction. Je, ah, je me heureuse souviens heureuse. en plus que tu m'avais dit ça. Oui, c'est ça. Euh j'ai Vraiment, et je me souviens de regarder cette vidéo en me disant mais, « Mais alors, depuis quand on peut manifester des personnes C'est tellement n'importe quoi <rire> !» Et je regarde cette vidéo, et euh, je sais qu'elle est, voilà, qu'elle est dans une relation épanouie, qu'elle est mariée, et que, que son, son mari, c'est vraiment euh, son idéal masculin. Elle, elle appelait ça le « godman C'est vraiment genre euh, <rire> le « dieu vivant ». Je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais mm-hmm. son dieu vivant à elle. Quoi. Et du coup, elle explique que voilà... Euh, euh, elle avait décidé de de se mettre sur Tinder parce que c'était le seul endroit où elle pouvait rencontrer des gens euh, euh, à l'époque facilement et qu'elle le trouverait et elle avait justement fait une liste extrêmement spécifique de ce qu'elle voulait de tout ce qu'elle voulait euh, elle a dit au détail près donc même comment il serait habillé quel euh, cheveux, enfin comment il serait quel, la, la, la longueur de ses cheveux je crois qu'elle voulait qu'il ait un, une queue de cheval ou un truc comme ça et euh, elle est allée hyper spécifiquement là-dedans puis elle disait j'ai été hyper spécifique aussi sur comment moi je veux me sentir avec cette personne et elle m'a dit enfin euh, elle m'a dit non <rire> que <dit>, a... <rire> euh, du coup elle a un peu lancé ça à l'univers et qu'elle n'avait aucune attente donc euh, c'est elle savait qu'un jour il arriverait, et que ce soit maintenant ou que ce soit dans 4 ans, euh, elle serait prête, mais par contre qu'elle n'allait pas euh, se mettre avec quelqu'un d'autre qui ne serait pas exactement dans, ce... en fait, dans, ces, dans, ces, dans cette définition-là. Mm-hmm. Et du coup, je suis... j'étais célibataire à l'époque, et ma dernière relation avait été un peu compliquée, enfin la fin avait été compliquée, euh, et je me suis dit... Euh... Enfin, j'avais pas mal travaillé sur pourquoi, en fait, ça n'avait pas fonctionné. Et bah, justement, c'était parce qu'on n'avait pas du tout des, des, des goals communs, on n'avait pas un but commun. Et euh, bah, en fait, ça peut fonctionner pendant deux ans, mais euh, bah, au bout d'un moment, euh, ça pète, quoi. Et euh, je me suis dit « Ok ». Et pff, j'ai un peu gardé ça euh, dans un coin de ma tête. Et un jour, je sais pas, je me réveille et je me dis, bah en fait, je vais faire, je vais faire exactement ce qu'elle a dit. Donc euh, j'ai pris une feuille, j'ai écrit quatre pages de, d'ultra spécifiques euh, sur, euh, ouais, j'ai écrit deux pages de comment je voulais qu'il soit, etc. Euh, pas forcément très physique parce que ça n'a jamais été quelque chose qui m'a hyper euh, euh, attiré Enfin, moi, je suis attirée vraiment euh, euh, par euh, l'émotionnel et par le mental des personnes et, euh, et pas le physique, parce que je me suis rendue compte que la plupart du temps, quand je trouve un mec hyper beau, quand il parle, euh, j'ai plus aucun intérêt envers lui. <rire> <rire> voilà, c'est vraiment... Le physique, c'est pas quelque chose que j'ai spécifié. J'ai juste spécifié qu'il devait me plaire physiquement, quel que soit... Euh, voilà, qu'il soit blond, qu'il soit brun. Euh, je crois que j'avais quand même dit que je voulais qu'il ait de la barbe, mais... <rire> Voilà, que c'était quelque chose qui me plaisait euh, et j'avais vraiment été hyper spécifique, euh, même euh, sexuellement, comment je voulais que ça se passe, euh, qu'il ne soit pas vegan, mais qu'il s'intéresse à la nourriture vegan, enfin voilà, c'était oh des trucs un peu... Euh... J'avais marqué ça aussi pour manifester Laurence. <rire> et euh, vraiment, c'était, c'était parti très, très, euh, voilà, très spécifique, donc j'avais fait euh, trois pages de ça et une bonne page... Et une... De, de comment moi je devais me sentir avec cette personne et du coup j'ai fait ce truc là et je me suis dit bah en fait je vais faire pareil de toute façon je suis pas forcément activement à, à la recherche de qui que ce soit et euh, je, vais, je vais attendre et puis, et puis voilà et je vais pas me mettre en couple tant que ce sera pas exactement ce que je veux et ce qui a été intéressant c'est qu'en fait il y a, y a eu plusieurs personnes qui correspondaient vraiment beaucoup avant d'avoir mon copain actuel et Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai eu aussi deux, trois tests. C'est quand tu es spécifique, tu attires aussi ce côté, euh, tu attires justement ces personnes-là parce que hum, tu les vois. En fait, il y a ce, ce, je ne sais pas comment on dit en en français, parce que j'ai étudié ça en anglais, c'est le Reticular Activating System, le RAS. Euh, Et du coup, c'est ce truc où, quand on se fixe sur quelque chose, on va le voir. Si là, je vous dis, il y a des Tesla rouges partout. Bah en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez voir plein de Tesla rouges alors que peut-être vous ne les aviez pas vus avant. Et c'est ce qui arrive quand on tombe amoureuse de quelqu'un, je ne sais pas, qui s'appelle Mathieu. Et tout à coup, il y a Café Mathieu, Coiffeur Mathieu, <rire> euh, saint Mathieu. Et ce n'est pas justement qu'il est partout, c'est que notre cerveau, il commence en fait à les voir et à capter que c'était quelque chose qui était important pour nous. Mmh. Et je pense que ça... Quelque chose qu'on peut expliquer en fait, la manifestation, c'est pas juste barré c'est pas en envoyant un message dans l'univers et que, et que qui que ce soit, Dieu, l'univers ou quoi que ce soit, il nous l'amène sur un plateau. C'est aussi qu'il y a ce côté des neurosciences en fait. Qui Totalement. Mm-hmm. Et euh, du coup, voilà, j'ai un peu balancé ça dans l'univers et je me suis dit, euh, je prendrais si c'est à 98% ce que j'ai demandé. <rire> et du coup, je dirais que c'était à 99% ce que j'ai trouvé, parce que le seul truc qui ne correspondait pas exactement à ce que j'avais écrit, c'était le lieu. J'avais demandé à qu'il soit entre Montreux et Morges et il habitait dans le nord de la France. Donc, <rire> <C'était> pas... <rire> Voilà, c'était le seul truc où ça a un peu merdouillé, mais sinon, il était exactement euh, comme je voulais. Quoi. Il est comme exactement. <rire> ah oui, 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 pardon, il est exactement comme je voulais. Et du coup, pour euh, parler un peu de ce que j'avais mis dedans, j'avais dit, par exemple, je voulais que... Euh, qu'il a, un côté, euh, qu'il a un côté artiste mais aussi un peu sportif. Du coup, il s'avère qu'il est tatoueur et qu'il fait beaucoup de skate. Euh, donc, c'est des choses que, que, voilà, que j'aime bien. Euh, je voulais que. Mais que le sport ne soit pas sa vie, genre que ce ne soit pas un fit boy, c'était spécifique. <rire> <rire> euh, je voulais que. Voilà, bah, justement, qu'il ne soit pas vegan mais qu'il soit quand même intéressé ou qu'il ne soit pas saoulé si, si je fais du tofu, quoi. Mmh. Euh, qu'on puisse avoir quelqu'un de spirituel. par spirituel, j'entendais qu'il ait sa pratique à lui, qu'il ait une pratique spécifique, que je ne dois pas lui apprendre ça, euh, qu'on puisse communiquer, que son yin et son yang soient alignés. Donc, ça veut dire qu'il ait une féminité euh, masculine. Donc, euh, ça veut vraiment dire euh, euh, qu'il accepte sa part de féminité. En fait, pour moi, c'était hyper important parce ben, qu'on a tous une part de féminité et de masculin. euh, Qu'on soit homme ou femme, on a les deux. C'est les deux polarités. Et il euh, y a beaucoup de, justement, on parle de masculinité toxique. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas du tout que ce soit voilà, macho, etc. Je ne me souviens plus exactement ce que, ce que ça fait comme, bah, ça fait deux ans du coup, mais euh, je me souviens que ça avait été voilà, spécifique comme ça, des trucs. Euh, euh, quand je suis avec, je veux me sentir bien, je veux me sentir en sécurité, je ne veux pas avoir l'impression qu'on, qu'on, qu'on m'oppresse, euh, qu'on m'empêche de faire un truc ou qu'on me dit pourquoi tu me m'as pas... Des trucs vraiment, euh, vraiment spécifiques.
0: Mais euh... du coup, tu le mettais euh, à la négation, du genre, euh, bah, je ne veux pas ça, je veux pas ci, parce que... Oui, Moi, parce qu'à pense...
1: l'époque, je ne savais pas, euh, je savais pas euh, les, les règles de la manifestation, oh, okay. et du coup, oui, je l'es mis à la négation. Dans... OK.
0: Bon, bah du coup, ça ne t'a pas porté préjudice
1: Non. Alors maintenant, je le conseillerais peut-être pas comme ça. Il faudrait que je relise, mais je suis presque sûre que j'ai mis de la négation, parce que je mmh. ne savais pas comment manifester euh, euh, activement, en fait. Mmh, mmh. parce que en fait c'est comme tu disais avant le RAS euh, si tu
0: dis ne pense pas à une Tesla rouge, ben tu as quand même l'image de la Tesla rouge dans ta tête, donc en fait qu'on dise euh, je veux ou je veux pas, euh, ça va rien
1: changer en fait au final oui, exact et euh... Oui, je, je crois que j'avais mis... Bah, maintenant, j'ai un doute. il faudrait que, que je relise, mais il ne me semble pas qu'elle, elle avait spécifié dans sa vidéo qu'il ne fallait pas mettre à la négation. Et voilà, mmh. j'ai mis ce que je voulais, ce que je voulais pas, et, et j'ai gardé ça dans un coin, et je me suis pas reposé la question, quoi. Mmh. Et, euh, bah en fait, ça a été assez rapide, parce que pff, je l'ai rencontré, je crois, trois mois après avoir fait ma liste, mmh. totalement par hasard. Et en fait, c'était quelqu'un que je connaissais déjà, mais que je connaissais très peu. Et... Euh... C'était hyper bizarre en plus, parce que du coup, je faisais un truc, il y avait un, un programme de méditation euh, SOMA, donc c'est un, un programme particulier, et, euh, et je lui dis et eh, ça ne dit pas qu'on le fasse ensemble Alors que clairement, on ne s'était pas parlé depuis, depuis des mois, euh, je n'avais pas un contact particulier avec lui, mais on avait une amie commune qui d'ailleurs est devenue, euh, qui s'est fiancée à mon frère récemment, <rire> donc, <rire> qui ne <rire> connaissait pas du tout mon frère à l'époque, mais bon bref, je trouve ça vraiment très drôle, et en fait, on, on, on avait cette amie commune-là, elle me disait « mais je suis sûre que vous vous entendriez bien, mais pas du tout en mode couple, hein, en mode juste euh, pote, quoi. vous avez plein de trucs en commun, euh, je suis sûre que, que voilà, en fait, écris-lui, parce que c'est vraiment un mec sympa, et puis je suis sûre que vous pourriez faire des trucs cool, quoi. » Et euh, je suis là, ouais, bon, pff, j'ai, j'ai assez d'amis, je peux forcément besoin d'en avoir d'autres. <rire> Et euh, je me suis dit, bah tu quoi, pourquoi pas Et puis, je ne connaissais pas mille personnes qui étaient un peu intéressées par la méditation. Lui, je sais qu'il méditait assez souvent. Je me suis dit, go, euh, bah, je vais lui proposer. Et euh, en fait, ça a été une révélation pour les deux, parce que du coup, on passait, la première semaine, c'était 20 minutes, la deuxième semaine, c'était 40 minutes, et la troisième semaine, c'était une heure de méditation. Et du coup, tu devais visualiser ce que tu voulais, et euh, euh, ça faisait partie en fait, d'avoir de la gratitude et de visualiser euh, dans ces méditations Soma. Et euh, c'est exactement ce qu'on a fait, et en fait, il est revenu plein de fois. En mode, c'est exactement ce que tu voulais, c'est exactement la personne que tu voulais, etc. Et en fait, j'ai, bah, du coup, ça va un peu cliché, mais j'ai eu la révélation pendant une méditation où j'étais là. Non, mais en fait, c'est sûr, c'est lui. Genre, c'est, c'est évident et je vois pas comment ça pourrait être autrement. Mmh.
0: Et ça, c'était, vous le faisiez ensemble en personne Alors non,
1: euh, on le faisait à distance, mais en même temps. Donc okay. en fait, lui, il habitait à l'époque encore dans le nord de la France, et du coup, on se connectait tous les jours à la même heure, mm-hmm. euh, et on faisait notre méditation, et on disait après ce qu'on avait ressenti, euh, comment on se sentait,
0: Ok, ouais, donc du coup, vous
1: n'étiez pas genre
0: physiquement ensemble, en plus, à ce moment-là
1: Pas du tout, non. On n'était pas physiquement ensemble, on n'était pas ensemble. Ouais, du tout, quoi. Ouais, trop marrant. Du coup, à partir de la troisième semaine, on était là, ouais, bon, viens, on se voit. Mmh. Et ça a, été assez, en fait, ça a été assez évident parce que du coup, euh, moi, je ne voulais surtout pas faire le tr- l'erreur que j'avais faite dans le passé de un peu tomber amoureuse de quelqu'un sans être sûre euh, qu'en fait, ça, ça, ça pourrait matcher. Mmh. Donc, euh, on s'est vu en mode de pote, c'était vraiment... Euh, euh, le but, ce n'était pas du tout de, de s'imaginer déjà dans une relation et de juste voir si... Parce qu'on s'était, vu, euh, on s'était déjà vu avant, mais c'était... Bah, on, on, on était, on... En vacances avec plusieurs personnes, c'est pas pareil que d'être que tous les deux et voir si ça fonctionnait ou pas, quoi. Donc, j'ai dit, bah voilà, on, on va se voir et, euh, et puis on regarde si ça match ou pas ou si on s'entendait bien juste parce que, voilà, c'était l'ambiance des vacances à l'époque quand, quand on s'était rencontrés et puis que ça se passait bien. Donc, bon, non, ça s'est ça, ça, ça très bien passé. <rire>
0: OK. Et, euh, bon, du coup, tu as parlé un peu de, de la... Manière dont tu l'as manifesté, donc en écrivant exactement tout ce que tu voulais. C'est, c'est drôle parce que, genre, toi, tu es spécifique, tu as fait quatre pages. Moi, je suis non spécifique, j'ai fait cinq lignes <rire> avec vraiment ce qui est hyper important pour moi. Et, et voilà. Euh, d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que tu disais euh, que, avant de le rencontrer, tu as eu des cinéas un peu précurseurs où tu as rencontré des mecs qui ressemblaient un petit peu. Et j'ai eu la même chose. Genre, j'ai rencontré un mec, il lui ressemble comme. Enfin, il lui. Genre, mon téléphone, il confond les deux. Euh, tu sais la, la reconnaissance faciale dans iPhone <rire> il, met, il, il m'a fait un album avec des photos des deux quoi euh... <rire> okay. donc n'importe quoi et, euh, et, ouais. et après j'ai rencontré deux trois autres mecs qui avaient des, des similitudes de ce que je voulais mais il y a, genre, en fait il fallait que je les prenne tous ensemble et puis que je fasse un mix et que je choisisse ouais. voilà. euh, avant <rire> que je rencontre Laurence donc c'est hyper drôle comme on a eu un peu la même je ne savais pas que tu avais ouais. aussi vécu la même expérience oui, avec
1: ça, ça. vraiment très et, et je me souviens du coup que j'ai failli entre parenthèses m'arrêter à la première personne qui correspondait un peu forcément euh, déjà parce qu'on n'a jamais été spécifique enfin moi j'avais jamais été spécifique avant pour moi l'amour c'était je sais pas tu te baladères, un jour tu tombes sur quelqu'un et puis vous vous entendez bien et puis voilà quoi mmh. et euh, et cette fois je voulais pas du tout faire ça donc j'ai, j'ai... Enfin, à nouveau, l'univers, il a été assez cool parce que du coup, je me suis dit, non, mais cette personne, l'ancienne, du coup, euh, qui ressemblait euh, à, à mon copain actuel, mais euh, c'est une personne super, etc. Puis finalement, euh, euh, cette personne s'est mise en couple avec, euh, avec une autre fille. Euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, bah, c'était pas, euh, voilà, c'était, c'était mmh. pas ça. Euh, mais je m'étais pas non plus, euh, j'avais pas une attente. Je me suis pas dit, ok, c'est bon, j'ai écrit, j'aurais fait, à... il, il correspond à 8 de mes 10 lignes, donc forcément, c'est lui. Et ouais. euh, je me disais bon, voilà, euh, c'est en tout cas quelqu'un qui correspond. À nouveau, c'est comme, je ne sais pas comment dire, mais comme, comme un appart ou comme une voiture. C'est, c'est horrible de comparer euh, des <rire> objets à des, à des êtres humains, mais pour la manifestation, ça n'a il n'y aucun, a aucune différence. Donc, euh, c'est comme si l'appart, il avait eu euh, ce que je voulais, mais pas la vue. Bah, quand même, c'était la vue qui était importante. ou euh, voilà euh, ouais. bah, Là, Il y avait presque tout, mais il y avait ce petit truc où la communication, ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Et pour moi, c'était la communication qui était importante. Donc, je me suis dit, ok, euh, euh, ouais, oui, euh, il, il me plaît physiquement, il me plaît dans sa manière d'être, euh, j'aime le travail qu'il fait, enfin, voilà, mais euh, ce truc de communication sur le long terme, ça ne pourrait pas passer. Et du coup, au bah, bah, final, tant mieux.
0: Mm-hmm. Ouais, bah, pareil, la même chose, enfin, genre, on s'entendait trop bien, on avait trop de points communs physiquement, c'était vraiment ça, enfin, genre, je le voulais grand, je le voulais avec les cheveux longs, je voulais avec de la barbe, enfin, c'est vraiment ça. Et, mais par contre, alors, zéro communication sur les choses importantes. Enfin, genre, on parlait de plein de trucs, mais dès qu'il fallait parler de ses feelings ou de, de choses, enfin, genre, même aucune communication au niveau du sexe, et ça, c'était vraiment euh, compliqué, bah, du coup, ouais, c'est, voilà.
1: Oui, voilà. Ouais. Ça, ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc, euh, si, si vous voulez faire l'exercice, dites-vous juste que... Enfin, c'est peut-être pas le premier qui arrivera, que ce sera forcément, etc., et qu'il y aura un peu des je sais pas si c'est des tests quoi des tests ouais <rire> c'est
0: ça moi j'appelle ça un peu des tests c'est un peu genre c'est un, un petit signe de l'univers pour vous montrer qu'il a entendu ce que vous voulez que c'est en chemin euh, mais, euh, mais voilà que peut-être euh, si euh, dans bah, comme avec nous enfin moi personnellement je le prends comme ça la personne que j'avais rencontrée s'il y a un truc qui fonctionne pas c'était le, la communication bah ça veut dire que c'est un point que je dois améliorer chez moi pour pouvoir mmh. ensuite euh, manifester ou, ou
1: rencontrer la personne que je suis censée rencontrer, en fait. Exact, c'est ça. Et à nouveau, this or something better. Soit ça, soit mieux. Exactement. Et, euh, vraiment quelque chose que j'ai gardé en tête. Euh... Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, j'ai manifesté du coup, la relation de mes rêves avant de savoir vraiment manifester, parce que je l'ai rencontré en... En novembre du coup euh, et en février j'avais décidé de faire le cours de manifestation de manifestation babe et c'est là que j'ai compris en fait ce que j'avais fait parce que du coup j'avais pas le recul avant de capter ce, que, ce qui avait fonctionné ou pas et en fait c'est vraiment euh, un peu euh, après que j'ai compris ce que j'avais fait et ce que j'avais mis en place et, euh, et comment moi je manifestais en fait Donc, mmh. ça, ça m'a pas mal justement d'avoir une coach qui, qui explique en fait com- comment on manifeste, d'où le fait que bah, je, voilà, j'avais manifesté en négatif, euh, avec des ne pas euh, mm-hmm. dans mes demandes, ce qui n'était pas du tout l'idéal, mais euh, bon, je m'en suis bien sortie, tant mieux. <rire> Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose du coup que tu as fait
0: au niveau de l'émotionnel Bon, tu disais que tu étais très détachée aussi et puis très euh... enfin moi c'était la même chose en fait. Quand j'ai quand j'ai décidé de manifester Lawrence, c'était vraiment enfin j'ai dit Lawrence à la base, je savais pas que c'était lui mais euh, j'étais très détachée, enfin j'étais en mode euh si ça vient maintenant, c'est cool, mais franchement, je suis chill, j'ai le temps, euh, je ne suis pas en mode, il euh, faut absolument que ça vienne. Donc, du coup, je n'ai pas l'impression que j'ai eu beaucoup besoin de travailler sur des croyances limitantes ou sur des, des émotions. Je ne suis pas arrivée en face de, de genre un jour, me dire, putain, c'est toujours pas là, euh, qu'est-ce que je fais et tout. Est-ce que toi, tu as eu l'impression qu'il y a eu des choses, euh, mises à part le fait que tu as écrit toute cette, toute cette liste Est-ce qu'il y a autre chose que tu as que fait pour manifester euh, ton copain euh...
1: Je dirais que justement, j'étais aussi totalement détachée. Mais quand je dis totalement détachée, c'est que euh, je n'attendais rien. Donc, je ne m'attendais mmh. même pas à que ça marche, en fait. Je me suis dit, bon, au pire, j'aurais perdu du temps, parce que j'ai écrit euh, quatre pages, quoi. Mais, euh, <rire> mais euh, je, je m'attendais tellement pas à ce que ça marche que j'ai un peu laissé le truc. Et pour moi, c'était primordial, primordial, primordial euh, d'avoir, en fait, d'être OK avec moi-même. Parce que du coup, je ne voulais pas vivre à travers une relation. Euh, je ne voulais pas que mon bonheur dépende du fait d'être dans une relation, euh, chose que, j'avais, que j'ai dû e faire dans le passé. Euh, de justement, on est heureux parce que du coup, ça se passe bien, etc. En fait, je voulais être heureuse, euh, quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, c'était la, la même année où on avait eu le confinement. Et c'était un peu la première fois dans ma vie où j'étais vraiment seule, euh, toute seule, euh, enfermée, à avoir personne euh, dans personne. Un... Et en fait... C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis quelqu'un de très extraverti, de très euh, sociable. Donc, euh, dès que j'ai un peu de temps, je vais aller boire un verre, je vais aller boire un café, je vais aller faire des trucs, je vais proposer à des gens qu'on se voit. Et là, bah, rien pendant, pendant plusieurs semaines. Quoi. Et euh, au dé- les deux premières semaines, j'ai passé deux semaines à pleurer. <rire> Parce que, du coup voilà Et ensuite, j'ai adoré. Mais en fait, j'ai tellement adoré que je me suis imposée par la suite de ne pas voir des gens tout le temps et d'être, d'avoir des moments seuls. Et euh, c'est devenu tellement nécessaire euh, que maintenant, ça me manque si je le fais pas. Donc, j'ai passé pratiquement ouais, 28 ans de ma vie à ne pas être seule. Et à partir du moment où j'ai appris à être seule, en fait, je n'avais plus besoin d'avoir quelqu'un pour me combler. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment hyper important. Euh, je me suis, entre parenthèses, guérie euh, avant de trouver cette personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la manifestation, elle fonctionne souvent dans les deux sens. Donc, ça veut dire que mon copain est un manifesteur non spécifique comme toi, et mmh. euh, que lui, il avait bah, quand même une idée précise. C'est pas parce qu'on est non spécifique qu'on ne peut pas être précis sur ce qu'on veut. Quoi.
0: Ah, et oui, du exactement. coup,
1: il avait idée précise de ce qu'il voulait, euh, sans avoir, il avait rien écrit du tout. Il était là, OK, moi, je veux que ma copine, elle soit comme ci, comme ça. Euh, et, euh, et voilà, pareil, je ne me mettrais pas au... dans... Enfin, dans un autre couple qu'avec que ce genre de, de personnes Et euh, bah, il a été célibataire, lui, pendant quatre ans. Donc, euh, il avait eu des histoires comme ça, mais il n'a jamais voulu se mettre en couple tant qu'il ne trouvait pas. Et euh, donc, je pense qu'en fait, c'était un peu, euh, on, envoie, euh, on envoie une énergie, l'autre, euh, c'est, c'est l'énergie qui l'attend, puis en fait, on finit par se, par se rencontrer. Et ouais. que du coup, bah, il, il me disait, en fait, c'était mieux que ce que j'avais pu imaginer, vu que ce n'était pas spécifique, en fait. Et lui, c'était vraiment dans le sentiment, il savait euh, qu'il, ce qu'il ressentirait, en fait, en rencontrant la, la fille de ses rêves, en fait.
0: C'est hyper drôle quand même, il y a énormément de points communs entre ta relation et la mienne, du coup, parce que, <rire> bah, du coup, moi, je suis non spécifique, Laurence, il est spécifique, et lui, alors, par contre, au contraire, en fait, avant de me rencontrer, il avait vécu une relation de 10 ans euh, qui s'était terminée et qui n'était pas hyper euh, saine, et donc, du coup, il a passé deux ans euh, seul, et par contre, lui, il avait une, une « mental list », une liste dans sa tête de choses qu'il ne voulait plus du tout chez une partenaire. Donc, pour lui, c'était genre... Il avait genre des petits red flags et puis genre une liste. Et euh, il m'a dit que quand, en fait, il m'a rencontré cette liste, euh, elle a complètement disparu. Et euh, que, en fait, c'est le, le, la façon dont il s'est senti. Il s'est dit, OK, je n'ai jamais ressenti ça. C'est bon, je fonce. Mais, euh, ouais, c'est assez, assez marrant euh, que c'est exactement ça, en fait. On, on se manifeste... Euh, mutuellement, sans vraiment le savoir. Et puis c'est ça, les énergies euh, qui, se, qui se rencontrent.
1: Et je pense qu'il y a quelque chose d'hyper important, parce que là, on, on en parle comme si tout était parfait, tout était magnifique. Euh, c'est, ça reste une relation entre deux êtres humains. Il y a des fois où ça se passe mal et c'est normal. Et dans ma liste, d'ailleurs, j'avais écrit « Je ne veux pas qu'il soit parfait. Je ne veux pas que ce soit euh, le truc ou où, euh, où, où, si demain... » Enfin, c'est horrible, hein mais euh, je me disais « Si demain, il doit me quitter, il doit me tromper, il doit mourir, euh, il doit avoir un accident, euh, je ne veux pas... » du coup que ça soit la seule raison pour laquelle je vis en fait, je voulais pas que ce soit un peu ce, ce truc genre absolument euh, je peux pas vivre sans toi, je voulais mmh. que ce soit vraiment une, une relation où on est bien ensemble mais je veux pas être ultra codépendante, je voulais garder en fait ma part de moi-même et euh, le fait qu'il soit pas parfait c'était important pour moi aussi parce qu'en fait si quelqu'un est parfait pour moi à nouveau c'est plus grandir, c'est plus de l'aventure c'est pas apprendre, il faut apprendre à se gérer quand on s'énerve, il faut apprendre à à avoir du tact, à dire les choses à comprendre l'autre, etc et à être là dans des moments où c'est difficile parce que si c'est tout le temps tout beau bah, si c'est comme ma première relation en tant qu'adolescente dont, dont je parlais, bah, en fait c'était tout le temps bien je, je me suis ennuyée mm-hmm. c'était, pas, c'était pas ce que je voulais, le fait que ce soit tout le temps parfait bah, pff, ouais. enfin, au bout de 5 ans on n'avait plus rien à se dire quoi. ça va ouais. <rire> ouais. ok, cool
0: <rire> mm-hmm. <Nice>. ouais ouais <rire> Bah, Du coup, la dernière question que j'ai à te poser, ça rejoint un peu euh, ce que tu disais par rapport au fait que tu t'es guérie avant de le rencontrer. Donc la question, -hmm. c'est quel est le rôle de l'amour de soi, de la confiance en soi dans la manifestation de la relation idéale selon toi
1: Moi, je pense que si je n'avais pas fait ce travail euh, de guérir après bah, mon ex et de comprendre que j'étais la personne euh, principale dans ma vie, c'est ça. En fait, c'est... j'ai entendu ce genre de phrase tellement de fois et je le comprenais pas. Je disais, bah, évidemment, que tu es la personne principale dans ta vie. Mais en fait, non, de vraiment te mettre, toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire et de pouvoir faire des trucs sans attendre que l'autre euh, te suive. Par exemple, je ne sais pas, euh, je vais faire de l'aquagym, je ne vais pas attendre que mon copain aime l'aquagym ou que j'ai une copine qui aime l'aquagym pour aller le faire. Pour mm-hmm. savoir ce que moi, j'aimais, me connaître moi à 100%, je pense que c'était hyper important parce que c'était aussi une partie de... Bah, à nouveau, quand on, on, on manifeste, on se manifeste... Enfin, euh, euh, les, les deux personnes se manifestent, je pense. Et que lui, c'était un truc important que bah, sa copine soit indépendante et qu'elle ne soit pas genre, méga codépendante et méga accrochée et qu'elle vive à travers ses yeux. Quoi. Mm-hmm. Et euh, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important parce que du coup, je, j'avais pas peur, en fait, de jamais trouver personne. Parce que j'étais plus dans dans l'optique où il faut que je me mette en couple, c'est important, je vais aller me mettre sur Tinder. Euh, et je critique pas, hein, j'ai, j'ai, j'ai eu fait Tinder, mais je, pour moi, en tout cas, je savais que c'était pas comme ça que je voulais rencontrer euh, euh, la personne. Moi, je voulais que ce soit quelque chose où, où je le sache euh, énergétiquement, en fait, que je, je vois cette personne et puis que je me dis ok, il se passe quelque chose. On me dit ça, j'ai quand même une relation à distance. Donc, euh, comme quoi, il <rire> y a de, bien des gens qui se rencontrent sur Tinder. Et d'ailleurs, ça a un rose que qui m'avait inspirée du coup avec son, son récit du comment elle avait manifesté son mari, il l'avait rencontré sur Tinder. Elle avait swipé quatre fois, elle a vu le, la description physique exactement de ce qu'elle voulait, ils ont matché et puis ils ne sont jamais quittés. Donc... C'est <rire> ouf, ouais. Ouais. Mais ouais, ça a été, c'était vraiment primordial que je sois euh, guérie, et c'était quelque chose que je voulais aussi de, de mon copain, euh, que lui soit émotionnellement stable, émotionnellement guéri, et que je ne sois pas, en fait, euh, euh, une béquille, ou, ou, ou euh, ouais, voilà, que je ne sois pas là, en gros, parce qu'il a un problème, et que je dois absolument combler ce vide. Euh, le sauver. Enfin, le sauver, parce que, ouais, j'ai été, euh, je pense, j'ai eu un peu ce, ce, ce truc de sauveuse pendant un moment, mm-hmm. et euh, voilà, je suis très contente de ne plus être dans, dans cette dynamique-là, parce que, c'est une... que, moi, je considère pour moi malsaine.
0: Mm-hmm. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en deux mots quelles sont les choses que tu fais au quotidien pour l'amour de soi, la confiance en soi, mis à part que par exemple, là,
1: tu, t'es mis au, tu te mets au premier plan, tu vis pour toi C'est intéressant parce que j'y ai pas réfléchi récemment. Euh... Je pense que je suis quelqu'un qui a été un peu obligé de, de s'accepter, en fait. Parce que du coup, je suis petite, je suis vraiment très, très petite. Et euh, j'ai été critiquée sur mon physique toute ma vie. Genre, littéralement, depuis, euh, depuis que j'ai des souvenirs. Euh, déjà, en, en tant qu'enfant, j'étais petite. Et euh, je me suis vite rendue compte que c'est un truc que je ne pourrais pas changer physiquement. C'est pas... Euh... Si j'avais eu un émoche, j'aurais pu euh, faire une rhinoplastie. Euh, si voilà, si tu n'as pas de seins, tu peux te faire euh, grandir des seins. Si t'es petite, bah, tu es petite, tu ne peux pas te faire grandir les jambes. quoi. Bon, en tout cas, euh, pas, pas, pas assez pour que je sois dans la norme. Il me faudrait 20 cm pour arriver aux filles les plus petites que je connaisse. <rire> Et euh, je pense que déjà ça, ça a fait que j'ai été obligée de m'accepter, en tout cas physiquement qui mmh. était difficile à l'adolescence, mais que du coup, je me suis dit, bah, en fait, je ne pourrais jamais rien changer. Je ne peux, voilà, peux pas changer. Euh, ce sera la première chose que les gens verront, verront chez moi et ce n'est pas grave. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Bah, justement, je me dis, des fois, je me dis, mais je suis trop petite, ce n'est pas professionnel, alors que c'est clairement des, des croyances limitantes, hein, c'est, c'est débile. Mais je me dis, voilà, si j'avais l'air plus grande, si j'avais l'air plus âgée, bah, en fait, peut-être que je serais... Euh, euh, mieux vu au premier abord dans mon travail, et c'est des trucs parfois qui, qui ressortent et qui un peu voilà, je décide de ok c'est intéressant comme pensée, euh, je vais pas la garder. Alors car <rire> j'ai pas envie de garder ça. Et je pense que m- mon acceptation de moi a-, a commencé par mon acceptation physique, parce qu'au final on sera jamais notre idéal. Euh, moi mon idéal euh, euh, féminin ce serait. Euh, voilà, j'aime bien les blondes pulpeuses aux jambes aux longues. Bon, si vous m'avez déjà vu, je ne ressemble pas du tout à une Suédoise, quoi. Euh, je, suis, je, suis, je suis toute petite, je n'ai pas des jambes hyper longues. Euh, et puis voilà, je me suis dit, mais en fait, je suis ma propre version de, de... Voilà, je peux très bien ne pas être mon idéal féminin, mais m'aimer quand même. Et ça, c'était vraiment hyper important. Et j'ai dit, ben bah non. Et en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aimes Et tu vas mettre ça en avant. Donc, euh, ça peut, c'est pas forcément euh, euh, oui, j'aime mes yeux. Non, c'est quelle l'autre partie donc, euh, En fait, j'ai des jolis pieds, je, je sais, c'est bizarre, mais voilà, j'ai des jolis pieds, je, j'aime bien mon dos, je trouve qu'il est musclé. Et, euh, et j'aime pas forcément mes cuisses, c'est pas, euh, voilà, c'est pas ce que je préfère. Euh, du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à mettre des robes, par exemple, qui avaient des très grands dos nus et qui cachaient, qui cachaient une partie de mes cuisses. Parce que comme ça, je voyais que les parties que j'aimais de moi, en fait. Mm-hmm. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, à accepter aussi les autres parts, donc euh, pendant des années, euh, j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de décision sans demander à la moitié de la planète ce qu'ils en pensaient, mais est-ce que tu penses que je devrais faire ci, et est-ce que tu penses que je devrais faire ça, et euh, j'avais vraiment ce truc de devoir être validée, que mes choix soient validés, et ça, bah, je l'ai, j'ai travaillé vraiment en coaching, parce que c'était quelque chose que je ne me rendais même pas compte que je faisais, mais au final, qui m'embêtait quand même. Parce que du coup, il y a des fois où je voulais vraiment faire quelque chose. Et puis, je demandais à, à des proches. Et mes proches me disaient Ah ben non, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Et je me disais Ah merde, parce que moi, au final, je veux le faire. Donc, euh, je fais quoi maintenant Je suis son conseil où il a certainement plus raison ou est-ce que je fais ce que je veux Et là, je me suis rendu compte Ah, ok, en fait, c'est compliqué. Donc, euh, je ne peux pas vivre à travers les autres. Je ne peux pas vivre pour les autres. Et quand je veux quelque chose, en fait, je suis obligée de le faire. Et du coup, ça a été vraiment les deux premiers trucs. Et le troisième, c'est d'accepter que. Que, en fait c'est mon caractère à 100% donc euh, c'est pas toujours facile je suis pas je pense que je suis pas la personne la plus facile au monde euh, à, à approcher on va dire <rire> et que en fait ça faisait partie aussi euh, de qui j'étais et que je voulais pas cacher des parties de moi pour plaire donc euh, oui je euh, j'ai, j'ai tendance à, à stresser pour rien euh, tendance à me faire des films euh, pour des certaines choses et en fait je ne si je veux changer ça, ce sera pour moi et ce ne sera pas pour plaire à qui que ce soit. Donc, c'était hyper important que la personne, elle me prenne euh, dans mon entièreté euh, avec aussi mes parts d'ombre. Tout comme mmh. moi, j'accepte les siennes. et c'est pour ça que je voulais une relation pas parfaite. C'était que, bah ouais, il y a des choses et, et que je pense que justement, dans une relation épanouie, on, on va montrer en fait ses traumas d'enfance. C'est quelque chose, voilà, il y a les traumas d'enfance qui ressortent. Donc, euh, euh, si tu as un partenaire du coup qui est là pour te soutenir, bah, en fait, vous allez travailler ça ensemble. Donc, en fait, ça ne sert à rien de cacher ces parts, euh, ces défauts, ces trucs, parce que si vraiment c'est, c'est des aussi gros défauts que ça, bah, vous les travaillerez. Et sinon, bah, ça peut être des défauts pour toi et pas pour la personne en face. En fait, euh, justement, si moi, je vais stresser pour rien en disant « on n'a pas le temps, on est en retard », bah, si en face, tu as une personne très calme, elle va te dire bah, « au pire, ce n'est pas grave ». Enfin, si on a 5 minutes de retard pour, pour tel rendez-vous entre amis, euh, ils ne vont pas moins t'aimer si tu arrives avec 5 minutes de retard, genre des stress. Et en fait, il y a souvent ces trucs-là qui contrebalancent. Et puis, du coup, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas besoin de, se mettre, de te mettre dans, des états là, dans ces états-là. Et euh, je pense pas du coup qu'il, fa... qu'il faut vouloir être absolument parfaite pour euh, rencontrer euh, l'homme, euh, l'homme idéal. Parce qu'en fait, on ne le sera certainement jamais parce qu'on est des êtres humains. Et que, c'est du ça, coup, c'est, a... c'est quoi être parfaite C'est ça, ça, de toute façon, on n'arrivera pas. Et je pense que c'est hyper important de, de se rendre compte que bah, on est des êtres humains, donc on, on doit ressentir toutes les émotions, y compris les émotions euh, négatives. Donc oui, euh, le, le stress, euh, le deuil, euh, voilà tous les trucs, euh, les trucs pas très très agréables, ça fait partie totalement du, du concept d'être humain et ça il faut vraiment pas l'oublier quoi. C'est pas juste être tout beau, tout rose et, euh, et vivre dans un dans un monde de bisounours quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. Et
0: c'est ça, et d'être dans une relation saine, enfin, une relation euh, épanouie, c'est d'avoir un, un safe space dans lequel on peut ressentir ses émotions sans être jugé, sans que ça veuille dire quoi que ce soit à propos de, de nous, euh, etc. Et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'en en fait, c'est ce que tu disais, c'était, c'est ça, en fait, le fait qu'on guérisse avant, qu'on prenne soin de soi avant, qu'on se fasse passer avant et, et avant de rencontrer en fait, la personne, ça permet de prendre ça pour acquis dans la relation. Et donc, du coup, ça fait que... Euh, bah, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va oublier dans la relation. Ça veut dire que la relation, elle va continuer à, à avancer, euh, mais qu'on ne va pas se perdre dans la relation, que tout ce qu'on a acquis avant, l'amour de soi, le fait de se faire passer avant, de faire passer ses besoins avant, ça va rester et ça fait que ça fait une relation stable, en fait, parce qu'on a déjà une relation stable avec soi-même. Et donc, du coup, forcément... Ça, ça vient avec nous dans la relation et c'est ce, que je, c'est ce dont on parlait avec Laurence dans notre podcast qu'on a fait ensemble
1: mmh, mmh. Mmh. et ça je pense effectivement c'est aussi vraiment vraiment important et euh, après voilà il y aura quand même je pense certains traumas qui vont ressortir parce qu'on pourra pas enfin j'aimerais pas du coup que quelqu'un qui nous écoute se dise non mais il faut que je sois guéri à fond sinon je pourrais plus jamais mettre en couple parce qu'en fait je pense qu'on n'est jamais réellement guéri et que ah non, fois, notre, euh, notre côté d'être humain de constamment avoir un travail à faire sur soi, en fait, euh, à ça, travers, ça. À tra- quand on grandit, etc. Mais du coup, quand on parle de, de guérir avant, c'est justement de guérir, je pense, cette peur, en fait, cette peur de ne pas être assez bien. Ça, je pense qu'il faut, qu'il faut ouais, vraiment le travailler. Cette peur d'être assez bien et cette peur de, je dois être avec quelqu'un pour me sentir validée et pour me sentir entière.
0: Mmh,
1: totalement. Ouais. Entièrement d'accord avec toi. <rire> Du coup, est-ce
0: qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais euh, ajouter là-dessus, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé Non, je pense qu'on a vraiment parlé de... On a tout couvert. Tout, mais... ouais. bah, du coup, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si tu es
1: sur les réseaux et tout Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, mon nom c'est Elisabeth, ça s'écrit B-E-T-E à la fin, donc E-L-I-S-A-B-E-T-E tiret du bas D-S comme Dassila en fait tout simplement. Et du coup, j'ai un podcast que pour l'instant là, <rires> est un peu dans les oubliettes, mais il sera certainement dans dans le lien de mon de mon Instagram quand, quand je le relancerai. Donc euh, vous pourrez aussi aller aller le voir. Il est toujours actif, mais je vais changer le nom et je vais refaire un peu un autre. Euh, un autre concept là-dessus, donc euh, vous pourrez aussi me retrouver euh, je pense dans les dans les prochains
0: mois cool, ben, je mettrai de toute façon les liens dans, dans les notes du podcast comme ça euh, vous pouvez retrouver Lilo et euh, si vous êtes dans la région euh, du coup euh, Lausanne, Montreux euh, et que vous êtes intéressé par de l'acupuncture euh, ben, du coup vous pourrez prendre rendez-vous avec elle et... Et voilà, merci encore euh, infiniment d'avoir accepté euh, d'être euh, sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Merci d'avoir partagé ton, ton parcours avec nous et, euh, et j'aime trop les, les similitudes qu'il y a euh, entre, <rire> entre nos deux. Euh. Au final, c'est ça. Hein. Euh, d'ailleurs, ça, ça me revient là maintenant ce que je voulais dire avant par rapport, à ton... par rapport au fait que qu'on n'a jamais fini de de travailler sur soi. Et effectivement, quand, euh, quand j'ai rencontré Laurence, j'avais fait une très bonne partie du travail. J'avais fait une, en fait, j'avais fait, une, j'avais fait le travail sur l'acceptation de moi et sur le fait que je mérite d'être dans une relation euh, saine, que je mérite quelqu'un comme lui, parce que si je l'avais rencontré une année avant, je me serais dit, euh, ce mec, il est beaucoup trop beau, beaucoup trop stylé pour vouloir être avec quelqu'un comme moi. Et j'avais guéri ça. Et du coup, ça a fait que j'ai pu mettre avec lui et, et me sentir légitime. Mais ça ne veut, enfin, veut pas dire qu'encore aujourd'hui, euh, tout est parfait et que je n'ai rien besoin de travailler sur moi. On continue à, à travailler sur soi. Et j'ai l'impression que bah, l'amour de soi, le fait de se mettre au centre de sa vie, c'est quelque chose qu'on continue à, à travailler euh, jour après jour. Ce n'est pas quelque chose que, qu'on peut oublier. Et donc, euh, donc ouais, j'ai pas besoin d'être parfaite. Oui.
1: Oui, je pense que c'est hyper important. Et de... Moi, je n'ai pas eu du tout eu ça parce que je, je me suis rarement dit que quelqu'un était trop bien pour moi. <rire> je me suis dit, genre, en fait, il faut que lui. En fait, moi, c'est, assez, c'est un peu l'inverse. C'est que du coup, je mettais beaucoup de pression sur l'autre, dans le sens, euh, moi, j'ai tellement d'exigences que tu as intérêt à quand même à tenir le coup. Quoi. Donc, ce n'était c'était pas, c'était pas incroyable non plus. Hein. <rire> ouais. Ouais. Et du coup, j'ai cette tendance à me dire, mais au pire, si ça ne marche pas, il y en a d'autres vraiment je me suis toujours dit ça, que des, des, des hommes au pire il y en a je sais pas 3,5 milliards si on enlève ceux qui sont mariés et, et ceux qui sont euh, gays, <rire> ça reste quand même un, un certain nombre de, de personnes euh, qui, qui pourraient euh, correspondre et, euh, et, et du coup je pense qu'il faut, euh, que c'est important vraiment de savoir ce que tu veux et de pas euh, potentiellement avoir peur euh, de, ré- de en fait si tu es déjà dans une relation qui te correspond pas, de pas te dire euh, mais je pourrais jamais trouver mieux parce que mmh. ça, ça c'est certainement faux et que je pense qu'on peut trouver mieux à travers nos, nos étapes de vie par exemple ça veut dire que, enfin oui forcément j'avais hein, eu la relation idéale à mon adolescence il n'y a aucun moment je me suis dit je ne pourrais pas trouver mieux là, mmh. mais c'était la relation idéale parce que j'étais ado on n'avait pas de travail, on n'avait pas de facture euh, mais je ne me suis jamais dit je ne pourrais jamais trouver mieux je me suis mmh. toujours dit, il euh, y a la personne idéale qui est quelque part, et ça j'en suis sûre et euh, et que je la rencontrais quand il faudrait que je la rencontre. Et si je n'avais pas eu ces relations foireuses avant, euh, bah, je pense que je ne l'aurais pas rencontrée, parce que je n'aurais pas guéri, je n'aurais pas pu travailler sur tout ce, euh, ce dont quoi j'ai, re- j'ai, j'ai travaillé. En fait. et, euh, et ouais, et en fait, il ne faut pas regretter justement d'avoir peut-être pas eu des relations idéales ou euh, de ne pas avoir eu le truc direct. Euh, si vous testez de manifester demain et que vous êtes dans une relation foireuse après, bah, en fait, c'est aussi qu'il y a certainement quelque chose à apprendre avant de rencontrer la, la personne idéale. Totalement. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Non, non je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été, enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à discuter de ça. J'ai trouvé ça vraiment sympa et merci de m'avoir invité sur le podcast.
0: Avec plaisir. Merci à toi et euh, bah du coup, euh, merci à bientôt. À bientôt.